0: Dzień dobry moi drodzy, w nowym roku. Na początek tego, miejmy nadzieję, wspaniałego 2021, chociaż przekonamy się za kilka miesięcy, rozmowa z założycielką pierwszej na świecie ekologicznej mapy świata. Julia Mafalda jest moim, a przede wszystkim waszym gościem. Rozmawiamy o tym, czym jest Etimaps i jak działa, jak nasze małe, codzienne nawyki mogą uratować świat oraz jak trend ekologiczny łączy się ze wzrostem popularności na wyroby rzemieślnicze i czy faktycznie w kolejnych latach to wszystko właśnie w tę stronę będzie zmierzało. Zapraszam na rozmowę. Wracając do naszego poprzedniego spotkania, czy ty, Julia, nadal mieszkasz tak blisko natury i przede wszystkim e, powiedz, co ci to daje?
1: E, słuchaj, no natura to jest, e, to jest taka siła, która po prostu jak już raz przyciągnie cię w pewien sposób, e, to już zawsze cię tak przyciąga i są momenty, kiedy można o tym zapomnieć i się odłączyć od niej, ale tak naprawdę wtedy wychodzi na to, że odłączasz się od siebie samego bo my jesteśmy naturą. Natura to nie jest jakiś, e, wiesz, oddzielny sektor tej planety. E, wszystko jest naturą. Tak, jak wszystko się bierze z organicznego materiału, nawet plastik, tak? To wszystko jest natura, e, tylko oczywiście wiele rzeczy jest przetworzonych, zmienionych przez człowieka, czy przez naturę samą, samą w sobie. I e, e, ja oczywiście od kiedy, od kiedy się tak mocno połączyłam z tą naturą wszechświata, swoją naturą jako przyrodą, to, to nie byłam w stanie już zdecydować się na mieszkanie w mieście tak na co dzień. I to nie chodzi o, o jakieś obrzydzenie do miasta, bo w mieście wszystko jest OK. Tak samo na wsi, jak i w mieście są trudni ludzie, trudne sytuacje. Na wsi na przykład jest dużo więcej śmieci, tak? czyli tam w naturze zamieszkałej jest ogrom takiego syfu i właśnie toksyn różnych z tego względu, pestycydy. Więc naprawdę to mieszkanie na tak zwanej wsi czy w lesie, ale w takim zamieszkałym miejscu, Wcale nie musi znaczyć, że to jest najzdrowsze i najfajniejsze. I tu i tu jest, jest co, na co pomarudzić, ale mimo wszystko, kiedy się budzę, lubię wyjść boso na trawę albo w zimę oczywiście nie boso, chociaż też fajnie jest czasami sobie zrobić takie morsowanko. Ale po prostu, wiesz, wychodzisz i są drzewa wokół, są ptaki, yy, są motyle, albo pająki, albo cokolwiek, ale po prostu... Yy... Te żywe, żywe stworzenia, akurat które ja uwielbiam widzieć i uwielbiam być z nimi w kontakcie. Rozumiem, że oczywiście są ludzie, którzy nie mają ochoty w ogóle się z żadnymi zwierzętami parać i, i w ogóle tam by być w ich towarzystwie i wolą być w mieście dzięki temu, bo są odseparowani i to jest też ok, tak długo jak, jak ta osoba jest mimo wszystko połączona ze swoją naturą, bo to można być w różny sposób. Kogoś właśnie ciągnął rośliny, kogoś bardziej zwierzęta, kogoś grzyby, a kogoś po prostu na przykład kąpiele w wodzie nie? albo po prostu chodzenie do lasu, więc możesz mieszkać w mieście, ale chodzić do lasu to też jest ok. Ważne, żeby jednak zachować ten kontakt. No i u mnie to wygląda właśnie tak, że ja biorę cały pakiet przyrody yy, i wodę i ogień i wiatr i ziemię i zwierzęta i rośliny i tam się czuję najlepiej um, i nie stanowi to na szczęście szczególnie w dzisiejszych czasach żadnego problemu, jeśli chodzi o sprawy zawodowe czy nawet towarzyskie. Kiedyś było tak, pamiętam jak mieszkałam 20 lat prawie, czy nawet więcej, poza Warszawą, godzina od Warszawy. Jeszcze wtedy były takie srogie zimy, wiesz, że po prostu śnieg do pasa i zakopywanie się i tak dalej. Tam moi rodzice byli bardzo w sumie tacy smutni i samotni towarzysko, bo nikt nas nie odwiedzał. To wydawało się w ogóle jakaś, wiesz, dziura zabita dychami. Dzisiaj to tam wszyscy się już pobudowali i to bardziej przypomina miasteczko niż wieś, ale właśnie gdybyśmy my dzisiaj tam mieszkali, to by tam cały czas nas ktoś odwiedzał, to, jest, to był taki raj na ziemi. I godzina od Warszawy teraz już właściwie nawet niecałe, niecałe 40 minut, bo też się pobudowały drogi, więc wręcz wydaje mi się, że łatwiej mieć taki quality time ze znajomymi gdzieś poza miastem, gdzie można spędzić więcej Czasu, bo wiadomo, że jak ktoś cię odwiedza poza albo ty kogoś, no to nie na godzinę, tylko na dłużej, więc y, to jest super i też te osoby zawsze jak przyjeżdżają do mnie znajomi, to odpoczywają też tam właśnie od zgiełku czy od jakichś swoich y, takich y, no, przyspieszonych po prostu akcji codziennych. Tam faktycznie życie zwalnia i jest super, a ja z kolei lubię wbić do miasta i się tak zenergetyzować, pójść sobie, czy tutaj, no teraz już nie, ale czy właśnie z kimś na kawę, na piwo, kiedyś tam. Mam nadzieję, że zaraz wrócimy do, też do takich e, miłych spotkań w tych pięknych, uroczych miejscach. Zawsze w mieście najbardziej mi się podobały e, kawiarnie, knajpy i tego typu właśnie miejsca, gdzie tętni życiem towarzyskim, gdzie e, może... Trochę osób wciąż jest uzależnionych od telefonu, ale e, nawet właśnie w trakcie tego roku, tej pandemii, kiedy mogliśmy się spotykać, to mam wrażenie, że dużo mniej ludzi siedziało w telefonie, bo tak łaknęli kontaktu z drugim człowiekiem, że e, było im no, przyjemnie właśnie być tu i teraz z kimś, patrzeć w oczy i czuć tę energię. E, więc oba światy są fantastyczne, a jeszcze dodam, że właśnie miasta... Coraz bardziej przykładają się do dbania o środowisko, do rekompensowania tych strat czy konsumpcji, czy no, spalania oczywiście paliwa i, i różnych innych rzeczy, które tutaj są takie gęste. I to jest też wspaniałe, więc ja bardzo kocham też miasto, żeby to było jasne.
0: Dla mnie to super ciekawe, bo od ciebie biją takie emocje i mam wrażenie mm, pozytywne nastawienie do tego, do wszystkiego, czym się zajmujesz, ale chciałbym trochę poukładać tą sytuację. Jak ty byś zamknęła swoją działalność jednym hasłem?
1: Wiesz co, myślę, że może, może jeśli tak, jednym hasłem, Połączenie mi przychodzi na myśl, jakaś tam prawda. Światło to już brzmi bardzo tak duchowo, ale dla mnie słowo światło oznacza coś jasnego, pozytywnego, dobrego, więc moje projekty... Czyli, czyli inicjatywy działania, które wynikają ze mnie na ten moment. Te projekty się ciągle zmieniają, bo ja też się ciągle zmieniam, wszyscy się zmieniamy, więc każdy projekt tak naprawdę się trochę przynajmniej zmienia, ale zawsze tym kluczowym, spójnym elementem dla mnie jest to, żeby, żeby ten przekaz tych projektów był latarnią dla innych, był takim kompasem, gdzie również m, trzeba uważać, bo żeby nie wejść w takie moralizatorstwo, czy, czy jakieś takie też nastawienie, że, że my wszystko wiemy, my wam powiemy jak żyć. Więc to nie o to chodzi, ale o, o pokazanie inspiracji, o pokazanie w ogóle, wiesz, ścieżek wielu ludzi na tym świecie. Bo w tych projektach jak ETI, czy, czy Essential Academy, to jest taka Akademia Naturalnego Życia, czy jakimkolwiek innym, jakiego bym się nie dotknęła, nie chodzi o to, żebym pokazywała siebie, hej, patrzcie, jak ja żyję, więc to nie są takie projekty bardzo personalne, blogowo-influencerskie, ale bardziej community-influencerskie, czyli chodzi o to, żeby pokazać pewne społeczności, czy nawet indywidualne jednostki, ale jako przykład e, inspiracje, co zawsze mi dużo dawało, kiedy, kiedy czytałam historię innych ludzi, e, nawet założycieli wielkich firm, bo to też jakby i od takich wielkich do takich ludzi, którzy po prostu sobie we własnym ogródku coś tam robią I, i obie historie mogą być fascynujące, pełne inspiracji, motywacji, mobilizacji, żeby coś zmienić w swoim życiu. E, więc myślę, że to połączenie z prawdą, z naturą i to, żeby, żeby ludzie siebie też wzajemnie inspirowali i nie bali się e, mówić też rzeczy, które nie są w mainstreamie, bo ich fascynują, bo sami się o czymś przekonali, to jest myślę taka misja.
0: No dobrze, a jak edukować, jak dawać przykład innym, że te mikronawyki, te małe kroki są super istotne, jak to robić bez takiego przesadnego nadęcia?
1: No to właśnie, kiedy ja udzielam wykładu, albo nawet ostatnio nagrałam bardzo duży kurs z festiwalem Wibracje, tudzież targami Art of Healing, teraz już to wszystko jest online, i to... Ten kurs y, nazywa się Zdrowy Ekodom. No bo właśnie chodzi o to, że każda rzecz, którą robimy dla, niby dla środowiska, jest tak naprawdę dla nas i dla naszego zdrowia. Y, I wydaje mi się, że najlepszym sposobem na przekonanie y, ludzi, żeby, y, żeby jednak zacząć te nawyki wprowadzać, tudzież rezygnować z tych nie, niezbyt fajnych, jest zwrócenie uwagi na całe spektrum benefitów, korzyści płynących z takiego nawyku, tudzież z rezygnacji z nawyku. I to znaczy, że nie tylko chodzi o środowisko, że hej, wiesz, no bo plastik zabija zwierzęta i w ogóle zanieczyszcza i tak dalej, ale no plastik ciebie zabija i ciebie zanieczyszcza, więc spójrz na te dwie strony medalu i jeśli twój stan, moralności, czy duch, uduchowienia, czy, czy jakkolwiek tego nie nazwiemy, bardziej jest skierowane na ciebie i dbanie o siebie samego i skupienie się na sobie, no to te argumenty bardziej do takiej osoby przemówią. Te właśnie, że hej, to jest dla twojego dobra. A jeśli, Bo, bo są ludzie, którzy bardziej są na sobie po prostu skupieni, a tacy, którzy całe życie chcą pomagać, całe życie dbają o innych i tak dalej. I dla takich ludzi większym argumentem będzie to, co się dzieje na świecie, wiesz, po drugiej stronie globu, że, że fast fashion, czyli szybka moda w taki sposób wygląda, że plastik w oceanie, że to, że tamto. I obie te grupy, na pewno są jeszcze różne inne grupy, ale to są takie główne tak naprawdę, będą reagowały na innego typu argumenty. Ja zawsze przedstawiam całe spektrum, no bo, bo tak naprawdę to chodzi o świadomość. Chodzi o to, żebyśmy byli świadomi, jakie są konsekwencje naszych działań, i y, oczywiście fajnie jest ludziom wskazywać konkretne rzeczy, które mogliby robić jako propozycje, ale ja zawsze zachęcam moich słuchaczy do tego, żeby sami jeszcze wymyślili, co mogą zrobić. Coś, czego jeszcze nikt inny nie robi. Żeby postudiowali przez dwa miesiące y, jedno drzewo w ich okolicy. Jak ono się zmienia. Może przez cały rok. Żeby nawiązali też to połączenie z naturą i zobaczyli, Ile się dzieje wokół nich rzeczy w tym środowisku, w tej przyrodzie, których my nie zauważamy, nawet jeśli mamy ogromną empatię, a tym bardziej jeśli jej nam brak, czyli skupiamy się na sobie, taka uważność właśnie na to, co się dzieje na zewnątrz w przyrodzie, to bardzo w nas aktywuje zmysłu opieki i tego, że kurczę, to drzewo się zmieniło tyle razy w tym roku, jest przepiękne i zauważam w nim coraz więcej cudownych rzeczy i potem każdy kolejny krzak, drzewo, roślina, wiewiórka, robaczek mm, są jeszcze bardziej w stanie wzbudzić nasz zachwyt i ja już tu nie jestem potrzebna, bo ta osoba już ma zeszczepioną miłość do świata, już jest na wyższej wibracji, że tak powiem, elektromagnetycznej mierzonej w megahercach, żeby nie było, że ja to mówię o jakichś wibracjach nie wiadomo jakich. Faktycznie tak jest, to są przebadane rzeczy, że im więcej mamy w sobie wdzięczności, pokory, miłości, tym wyższe te wibracje są, a one im wyższe są, im większe jest pole elektromagnetyczne, tym więcej mamy siły życiowej, czyli też siły do działania, tym jesteśmy efektywniejsi. Uh, i, I to o to chodzi, żeby zaszczepiać w ludziach miłość do świata i szacunek i wdzięczność, a nie, a nie po prostu skupianie się właśnie na sobie, gdzie to jest też bardzo ważne, bo to trzeba podkreślić, bo my mamy dbać i o siebie i o świat. Jesteśmy tak jakby jednością, więc nie możemy wykluczyć jednego albo drugiego.
0: To na pewno piękne, o czym opowiadasz i, i to super i wielka wartość, ale nie uważasz, nie myślisz, że, że ten próg wejścia jest trochę za wysoko? To znaczy twoim zdaniem nie powinniśmy zacząć właśnie od tych prostych, yy, małych zmian naszych codziennych nawyków?
1: Oczywiście masz rację, że niektórzy ludzie, ja nie wiem jak to się przekłada na procenty ludzkości na, na tej wspaniałej planecie, do niektórych ludzi dużo szybciej przemówi po prostu zakaz albo nakaz. I dlatego bardzo ważne są zarówno inicjatywy oddolne, czyli te wynikające z empatii, czy z empatii nawet do własnego zdrowia, jak i te inicjatywy oddolne odgórne, tak? Czyli rządowe, polityczne. E, I to, i to ma ogromne znaczenie. E, ja tutaj, kiedy mówię ci, wiesz, o tej empatii, o, o tym podejściu, to jestem ja. Ja po prostu, ja od tego zaczynam. Jeśli to dla kogoś nie jest wystarczające, albo jest nudne, albo jest zbyt trudne na ten etap, to zawsze może e, po prostu, zawsze też w w trakcie swoich jakichś tam e, wykładów czy kursów, podaję cały szereg tego, tych konkretnych praktycznych wskazówek. Czyli to jest jakby połączenie, nie? E, i, I ani tego, ani tego nie brakuje. E, staram się zawsze mobilizować właśnie podając fakty naukowe, mówiąc, słuchajcie, no, za 20 lat w Polsce będzie problem z wodą pitną. To jest bardzo krótki czas. Jedna rolka papieru toaletowego to 170 litrów wody. No zauważ to, zrozum to, nie? E, jakby marnowanie rzeczy i ciągnięcie z zasobów planety to jest ogromny problem, który powstał dopiero niedawno. Tylko my tak strasznie zaczęliśmy konsumować dużo. Tak łatwo zaczęło, e, za, za, zaczęliśmy jakby mieć, mieć łatwy dostęp do rzeczy, ale też produkcja stała się bardzo łatwa, szybka, bo maszyny, bo to, bo, bo wszystko nagle jest takie tanie i proste i, i niestety ta, to, że przyspieszyliśmy całą industrializację i w, w ogóle produkcję rzeczy i konsumpcję w tym, w wyniku tego, to to jest ten problem. Więc oczywiście jedno to jest nakreślenie tego, jako takich praktycznych po prostu powodów i i tego, jak możemy to zaleczyć, czy zastopować trochę, ale z drugiej strony to jest naprawdę ważne, żeby robić to szczerze z serca, a nie tylko i wyłącznie dlatego, że jest taki zakaz, bo oczywiście to jest bardzo ważne, żeby był jakiś, jakiś zapis o tym w prawie, tak jak jest zapis, żeby nie mordować i nie kraść, to tak samo tutaj. Żeby
0: nie tylko nasza moralność decydowała o tym, czy kogoś zabijemy, czy może nie do końca.
1: Dokładnie. Chociaż e, to jest właśnie e, to, o czym teraz, e, czego pragną kobiety w Polsce. One chcą decydować o, o takich rzeczach. E, ja na przykład właśnie miałam być może komuś, e, ktoś się na przykład teraz strasznie nam mnie zdenerwuje, że mówię to jako kobieta, jako Polka, ale e, totalnie nie, nie wspominając o moich własnych e, Tutaj jak ja bym wybrała w takiej sytuacji, czy co bym zrobiła, czy jakie są przypadki, to wydaje mi się, że skoro chcemy, żeby nie było zakazu takiego, to dlaczego ma być właśnie na przykład zakaz używania plastiku jednorazowego? Dlaczego ma być jakikolwiek zakaz? To właśnie wiesz, i tutaj jest ta sprawa moralna, gdzie z jednej strony to jest bardzo ważne, żebyśmy mieli swoją osobistą ścieżkę duchową, ja, no nazywam to duchową, ale e, nawet jeśli ktoś nie wierzy, że jest jakaś dusza, to po prostu chodzi o naszą decyzję, moralność właśnie, to już moralność brzmi mniej może ezoterycznie, a, 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 a jakby każdy wie o co chodzi, o taką etykę też myślenia, um, z jednej strony właśnie tak miejmy wolny wybór, a z drugiej strony nie, nie miejmy wolnego wyboru, bo wolny wybór doprowadził do katastrofy. I tutaj jest pies pogrzebany, że tak powiem. To już pozostawiam jako taki znak zapytania. Ja sama nie wiem, co by było lepsze, czy brak jakichkolwiek zakazów i nakazów e, i to, żebyśmy właśnie swoimi wyborami faktycznie wszyscy byli na równi i decydowali. I była faktycznie wtedy demokracja, czy jednak nie oddawać świata w ręce ludzi e, i wybrać tych paru polityków, e, chociażby raz na parę lat, żeby to oni decydowali, co jest lepsze, a co nie. To jest, to jest właśnie to pytanie, z którym pewnie każdy gdzieś tam czasami jest, bo, bo politycy dotychczas w, pewnie w praktycznie każdym kraju nie popisywali się wielkimi umiejętnościami zarządzania planetą, czy w ogóle ludźmi. No i, i z tego wynikają pewne braki komunikacji, niedociągnięcia w systemie, luki i tak dalej, i tak dalej. Z tego wynika nasza frustracja, złość, bunt właśnie. Nagle też mam wrażenie, że wiele razy przez to, co odgórnie do nas przychodzi, to my po prostu się gubimy i już przestajemy robić, decydować i mówić to, co faktycznie w nas jest, tylko przez to, że coś już było źle, to potem praktycznie wszystko jest źle i, i żyjemy w jakimś takim nie, niedopowiedzeniu tego, co się dzieje. Ja teraz mówię to bardzo tak enigmatycznie i ogólnie, ale myślę, że każdy, jak ma jakąś swoją własną historię czy przemyślenie, to może sobie to uzupełnić o jakieś tam szczegóły czy sytuacyjne rzeczy, Um, ale, ale tak, na pewno czuję, że jesteśmy bardzo zagubieni i przydaje się nam właśnie taka latarnia czy taka, ale zauważyłam w ciągu tych ostatnich lat uczenia, uczenia siebie, uczenia innych, że naprawdę bardzo wiele zależy od naszej własnej decyzji i tego poziomu empatii. Dlatego go podkreślam, mimo właśnie tego, że fajnie by było, też konkretnie po prostu powiedzieć, hej, koniec ze słomkami. Po prostu to jest warunek, dalej nie pójdziesz.
0: Trzymając się możliwości wyboru i narzędzi, które pomagają nam w tym, żebyśmy podejmowali je świadomie, czym jest EtiMaps?
1: EtiMaps y, to pierwsza ekomapa świata. dadam <todgłosy> No wiesz, teraz tak naprawdę coraz więcej jest takich projektów, więc, więc jak mówię, pierwsza ekomapa świata, to już mi trochę głupio. Jeszcze rok temu to w ogóle super mogłam tak wszędzie wiesz mówić wzdłuż i wszerz, ale nagle o, tu się jakaś ekomapa pojawia tu. One wszystkie, co prawda, wszystkie, które sprawdziłam są lokalne, a nawet jeśli jest coś takiego bardziej globalnego, to tam... Albo jest po prostu jeszcze to na bardzo małym stadium, albo jest bardzo mało kategorii. W Etimaps faktycznie to jest taki żywy organizm, który z założenia jest globalny i faktycznie jak tam ktoś sobie wejdzie na ethi.maps.com, to zobaczy, że w różnych krajach są, jest już sporo miejsc dodanych. To wciąż jest maleńki procent z tego, co w ogóle faktycznie jest, ale, ale pokazuje mimo wszystko tych 6-7 tysięcy miejsc naniesionych w ciągu roku przez nas manualnie, przeze mnie i dwie, trzy osoby, gdzie my też musieliśmy znaleźć te miejsca, ja je osobiście weryfikowałam manualnie, tak się mówi, czyli po prostu na żywo. Albo sprawdzałam wszystkie informacje w internecie na temat tego miejsca, albo pisałam do nich, albo dzwoniłam, żeby się upewnić, do jakich kategorii, jakie jakby filtry mogę tam zaznaczyć i czy w ogóle to miejsce faktycznie jest ekologiczne, etyczne. I ta podróż też poprzez różne przedsiębiorstwa, projekty, biznesy, inicjatywy ekologiczno-etyczne etyczne, pokazała mi, jak szeroki jest wachlarz tego, jak różne są poziomy zaangażowania w to dbanie o środowisko, czy po prostu o, o ludzi, tak, bo ten aspekt etyczny, no to tutaj oczywiście odnosi się do etycznych warunków pracy, tak. Więc w skrócie, bo to też etyka, to takie słowo wytrych, to dla kogoś coś jest etyczne, dla kogoś nie. I, i też to jest bardzo ważne i staram się też w eti te rzeczy przekazywać, chociaż też jesteśmy jeszcze na samym początku um, tego wszystkiego, od tego roku czy dwóch, um, że... To, że w jakimś kraju y, jest taka mała pensja, to nie znaczy, że ona nie jest etyczna, bo w tym kraju ona może, to może być bardzo duża pensja. Tam jakby to też jest ważne y, spojrzenie na te proporcje i na realia. Ja, jako dziecko, też byłam zatrudniona czasami do pracy, do rozwieszenia prania za 5 złotych. Można by powiedzieć, że to jest nieetyczne, zatrudnianie dzieci, jeszcze nie odprowadzenie podatków i tak dalej. A jakie to są w ogóle warunki pracy? Ale, ale wiesz, no to, to wszystko są gdzieś tam, właśnie takie bardzo delikatne kwestie. Jest, są, są sytuacje oczywiste, gdzie ludzie sami mówią: hej, jesteśmy traktowani. I Pracujemy w strasznych warunkach. no to, to, to jest oczywiście to, o co nam chodzi też w ety, żeby, żeby zapobiegać tego typu przestrzeniom pracy i, i zjawiskom w ogóle w świecie, w świecie biznesu. Ale też, no też oczywiście są ludzie, którzy, którzy się boją z tym wyjść i trzeba ich znaleźć i im pomóc. Także to jest w różnych takich kierunkach idzie ta etyka ekologia, oczywiście też tutaj te różne poziomy, te różne filtry, jak to mówię, bo na mapie jak się wejdzie, są kategorie i w każdej kategorii są jeszcze filtry i podfiltry, jakieś podkategorie, bo się okazuje, że no nie może być tak, że po prostu ubrania. No ubrania, ale przecież second hand, przecież może ktoś szuka vintage, a może ktoś szuka zero waste, czyli takich zrobionych, wiesz, ze zlepków, różnych materiałów, a może dla dzieci, a może coś tam i nagle się robi dużo tego, co nawet nie zawsze musi być być takim rozróżnieniem poziomu ekologii, tylko w ogóle jakiejś tam kategorii, co do czego już ludzie się też przyzwyczaili, wyszukując produkt czy firmę, że mają dużo do wyboru. Więc my staramy się gdzieś tam też nadrobić. Na razie mamy bardzo malutki zespół, bo, bo w tym roku pojawiło się dużo różnych opcji na rozwój tego maps To w ogóle się nazywa Eti, jako cały projekt i aplikacja też raczej będzie się nazywała Eti, a nie Eti Maps. Natomiast wszystko co robimy teraz się skupia na tej mapie. Z tej mapy zaraz będzie w ogóle nowa wersja tej mapy, bardziej przejrzysta, być może nawet już jest, jak tego słuchacie. Um, I e i poza mapą mamy dużo planów, zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo na pewno coś, na pewno mamy duży zapał, ale robimy jeszcze to maleńkim sumptem. Były różne propozycje, oczywiście przejęcia tego projektu, albo do inwestowania, albo przeczekania, albo zobaczenia, więc to też jest jeszcze taki ostrożny temat. Zobaczymy właśnie, w jaką stronę pójdzie, ale na pewno ma ogromny potencjał, a najbardziej to mi zależy w Etii. To jest takie moje marzenie, więc nie nie mówię o tym, że to jest plan, który wow, właśnie robimy, ale moje marzenie, które zawsze zaznaczam w tych strategiach naszych yy, i planach, żeby to było miejsce, które zrzesza wszystkie społeczności na świecie. Nie tylko biznesy, ale właśnie Wszystkich ludzi, którzy chcą zrobić coś dobrego dla środowiska, czyli dla nas też, bo tak jak już wspomniałam, to się łączy, więc jak mówię dla środowiska, to chodzi mi w ogóle dla całej egzystencji, <taki> takiej jaką znamy. Um, I wiesz, no na przykład ja bardzo bym chciała takie miejsce poza facebookową grupą, gdzie jadę, nie wiem, do Paryża i tam wchodzę na taką mapę i nagle mogę zobaczyć, wiesz, profile ludzi mieszkających w Paryżu, którzy chętnie nawiążą kontakt, powiedzą mi, co robią, a mogę ich zapytać e, albo w Portugalii. Chcę zapytać kogoś z Portugalii, jak sobie radzą z tym albo z tym e, w permakulturze na przykład, nie? Czyli taka społeczność, takie... Trochę grono, trochę Google Maps, trochę w jakimś sensie jakiś taki e-commerce, no bo oczywiście aż się samo prosi, żeby w tym wszystkim to się przenosiło do tego internetu bardziej, a nie tylko było mapą miejsc, do których możesz po prostu pójść, szczególnie dzisiaj. Nie jest to jakieś bardzo popularne, żeby chodzić do kawiarni, knajpek i sklepów, no ale, ale tak, więc jest tutaj dużo możliwości i jeśli ktoś ma ochotę się podzielić feedbackiem, radą, czy w ogóle ma ochotę być naszym wolontariuszem, a może w jakimś momencie nie wolontariuszem, tylko nawet pracować z nami, to zapraszam. Bardzo, bardzo chętnie przyjmujemy z otwartymi ramionami wszystkich, którzy mają ochotę.
0: Jak przed naszym spotkaniem przeglądałem etimaps, to możemy tam znaleźć tak naprawdę pełen wachlarz miejsc, od kawiarni przez sklepy ekologiczne, sklepy odzieżowe i dalej, i dalej. No dzięki temu, że użytkownicy sami mogą dodawać nowe miejsca. Pamiętasz takie miejsce, które wywołało u ciebie największy szok?
1: Wiesz co, no, najpierw miałam szok, kiedy zaczęto dodawać smażenie ryb. Nie był to szok, że coś takiego istnieje, tylko że ktoś mógł pomyśleć, że to jest ekologiczne miejsce. Ale na szczęście mamy tak technologicznie to rozwiązane, że najpierw my musimy zobaczyć to, co ktoś dodał. Dopiero potem, jak sprawdzimy, to jest na mapie. Więc tutaj nie ma szansy na jakąś straszną wtopę. Um, oczywiście niektóre miejsca też się w trakcie zmieniają, więc dobrze jest to monitorować. Natomiast wiesz co, powiem ci, że chyba nie było takiego miejsca, które mnie szokowało, że wow, że coś takiego jest, bo raczej e, raczej mnie e, pozytywnie może e, tak, e, że miałam taką pozytywną reakcję, że wow, to miejsce łączy w sobie. I kawiarnię etyczną, i sklep ekologiczny, e, i sklep spożywczy, i to, i to. I teraz oczywiście, wiesz, ja mam słabą pamięć do nazw, to wszystko są zagraniczne nazwy i w Stanach, i w Europie, e, więc e, kilka takich miejsc było, w, e, takich hubów, ekohabów, trochę, Trochę. Tak jak mamy tutaj e, ten kampus e, na Ząbkowskiej i tam też jest trochę tego, trochę tego, to właśnie coś takiego tylko ekoetyczne. No to są wspaniałe miejsca. Um, no żałuję, że nie pamiętam teraz e, nazw. Po, wiesz, przy, ty, przez tyle musiałam przejść, <tyle>, tyle musiałam sprawdzić, że jeszcze z tą moją słabą pamięcią do nazw to w ogóle nie ma szansy, żebym teraz ci coś przywołała, ale... Jak ktoś sobie wejdzie i zaznaczy na przykład, żeby to był i sklep spożywczy, i kawiarnia, i ten, no to na pewno tego typu miejsca wyskoczą. E, więc zapraszam do eksplorowania i sprawdzania w ogóle, jakie są zaskakujące, niesamowite miejsca. E, w, w Berlinie jest takie, tylko też właśnie nie pamiętam nazwy, ale tam na przykład masz i permakulturę, oczywiście z kompostem, i naprawę rowerów, i kawiarnię, i wymienialnie. Teraz też w Polsce jest coraz więcej takich też miejsc, gdzie na przykład w kawiarni czy w knajpie masz też giveboxa albo coś tam, albo możesz właśnie przynieść kompost albo zabrać kompost więc tutaj nie ma szoku, bardziej jest po prostu wdzięczność zadowolenie i taka ekscytacja że te miejsca są faktycznie i że to ja nie zwariowałam że świat powinien tak wyglądać tylko że po prostu on tak coraz bardziej wygląda i to jest przepiękne jak szybko po prostu to się zmieniło w ciągu tych trzech lat ja dosłownie cztery lata temu dopiero zakładałam Instagrama Eti, na zasadzie sama się wdrażałam i po prostu na bieżąco się dzieliłam tym, czego się dowiadywałam. Od półtora roku jest mapa, a już no i półtora roku temu już mogłam dodać strasznie dużo miejsc w Polsce różnych. Co prawda tam mamy też kategorię typu krawiec, więc tego akurat jest dużo, ale, um, ale strasznie, wiesz, no, strasznie dużo wegańskich miejsc na przykład. Jak się jedzie do Londynu, no to tam w ogóle bida z nędzą. <laughs> Każdy weganin to w ogóle szybko stamtąd wysuwa i albo jedzie do Warszawy, albo do Nowego Jorku, bo, albo do Berlina, no bo to też jest super taka miejscuwa, ale tak naprawdę poza tymi miastami, jeśli chodzi o właśnie na przykład Wege, jest słabo. Ale na szczęście jest dużo innych właśnie inicjatyw i dlatego ta mapa ma tak duży przekrój tych kategorii, filtrów, bo może jakieś miasto jest bardzo słabe w diecie, ale za to robi bardzo dużo na przykład w ekobudownictwie, nie? albo supermanagement śmieci, albo recycling. Więc, no, więc mogłabym powiedzieć, że zaskakujące bardziej jest to, jaka jest różnorodność niż jakieś jedno konkretne miejsce.
0: A jak patrzysz na taki trend, który w moim odbiorze po pierwsze przyspiesza, po drugie, pięknie łączy się z ekologią, czyli właśnie ekologia plus to coraz większe zaangażowanie i skupienie na tym, żeby produkty, które kupujemy były wykonane u rzemieślników. Właśnie to rzemieślnicze podejście do tworzenia. Jak patrzysz na to, jak te dwa trendy się łączą?
1: No, One się łączą tak naprawdę no, bardzo spójnie, bo trochę jedno wynika z drugiego w moim odczuciu, czyli ten powrót do takiego rzemieślnictwa, o którym mówisz w Polsce, bardzo mocno zauważalny. Tak naprawdę wchodzę do sklepu eko, jakiegoś ekosklepu, czyli wiem, że zawsze każdy produkt, jakiego tam dotknę, przynajmniej z założenia, Pochodzi ze sprawdzonego źródła, ale za każdym razem widzę jakieś nowe w ogóle etykiety i tu nagle jakieś kiszonki kolejne nowe polskie, a tu coś, a tu coś, więc to jedno drugie gdzieś tam napędza. Fajnie, że jest coraz większy wybór, natomiast w rzemieślnictwie jest też jeden taki mały aspekt, na który trzeba uważać, ponieważ... My właśnie przyzwyczajeni do ogromnej konsumpcji nagle zamieniamy te plastiki albo inne niefajne rzeczy tymi fajnymi, eko, drewnianymi, papierowymi tak dalej a to chodzi o to, żeby nie wymieniać, tylko przestać kupować. Więc co z tego, że jest tak dużo pięknych rzeczy ekologicznych, jak właśnie chodzi o to, żeby jak najmniej produkować? I teraz... Często jest tak, że właśnie na szczęście koszt takiego produktu rzemieślniczego jest dużo wyższy, więc też nie jest tak, że kupujemy tego, wow, całą ciężarówkę, bo też trzeba sobie to racjonalnie przeliczyć. Wiemy też, że to ma wyższą jakość, a przynajmniej z założenia tak jest. I to jest super, bo kupowanie rzeczy wysokiej jakości, to jest też to, na czym się skupiamy w eti, nie tylko na mapie, ale w ogóle w edukacji. Ja się też na tym skupiam. Żeby zawsze, e, zawsze, jeśli już mam wskazać jakiś produkt, bo mnie ktoś pyta, czy o olejek eteryczny, bo to jest moja jakby druga profesja, e, profesja no, jak, jakiś taki e, e, obszar, w którym się zajmuję. Może tak... Ehm czy olejki eteryczne, czy o opakowania, nie wiem, czy o cokolwiek, co jest takie właśnie, że faktycznie jest dużo do wyboru i trzeba się zastanowić, co ma najwyższą jakość, bo mamy i takie produkty te same niby z tej kategorii za 5 zł i za 500, więc co tu wybrać? Zazwyczaj prawda leży po środku, więc też ta średnia półka cenowa jest, jest zazwyczaj tą taką dobrą, bo jest też ani nie za drogo, ani nie za tania, jakość utrzymana i zawsze tutaj podkreślam, że jakość, 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 bo dzięki temu te rzeczy się nie zniszczą, tudzież jeśli to są rzeczy zużywalne, czyli jedzenie, kosmetyki czy właśnie olejki, to też to, w jaki sposób zostały wyprodukowane, nie miało aż takiego śladu węglowego. E, na przykład nie było używanych żadnych pestycydów, bla, bla, bla. Więc tu cały szereg plusów e, i to się przekłada na jakość. I też w tym rzemieślnictwie oczywiście liczę na to, że rzemieślnicy, tak, takie małe firmy raczej stawiają na to, żeby to nie było właśnie toksycznie produkowane, a raczej właśnie tak bardzo zdrowo i dobrze w takim też może slow tempie nawet e, można to nazwać. I, I w rezultacie to się też przekłada na nasze zdrowie potem. no Już krótko mówiąc, bo i środowisko mniej cierpi, jeśli w ogóle cierpi, być może nawet jeszcze zyskuje, bo jak jest fajna uprawa jakiejś rośliny, to gleba jest żyzna, odżywa i, za, i zabiera CO2. Tak? To jest, polecam tutaj Kiss the Ground, wspaniały dokument um, o tym, jak jesteśmy w stanie w bardzo szybkim tempie zredukować CO2 w atmosferze, dbając o glebę, czyli jako konsumenci, a nie rolnicy, wybierając produkty produkowane bez chemii. Um, i, I to jest właśnie całe to takie, cały ten łańcuch tego, co, co, co ma związek z czym i jak nasz wybór konsumpcyjny, jaki ma efekt na to, co, co w ogóle się dzieje dalej, co się działo wcześniej. Więc że rzemieślnicy jak najbardziej, no. Um, tylko, tylko właśnie jest jeszcze ten taki, to, o czym mówiłam, że trzeba na to uważać, to nie tylko to, jak się obkupimy zaraz w te wszystkie fajne, ekologiczne rzeczy, tylko też um, tacy rzemieślnicy, którzy tworzą rzeczy mniej praktyczne, bardziej dekoracyjne i nie patrzą na to, skąd te materiały, które biorą, są. Na przykład rzeczy związane z kamieniami szlachetnymi, biżuteria, tak? jakieś tam kryształy, czy palo santo, bardzo teraz modne. To są materiały, surowce, które gdzieś musiały powstać i wątpię, żeby każdy się zastanawiał i sprawdzał, w jakich warunkach. To, że ładnie wygląda, jest naturalne, to wystarczy w, wiele, w wielu przypadkach. I ja dość często nawet o tym mówiłam w tym roku, o tym właśnie, żeby zawsze... Czy ty tworzysz produkt, czy ty go kupujesz, starać się zaglądać do źródła, szczególnie jeśli tworzysz ten produkt, bo na tobie jest odpowiedzialność za to, co ty dalej przekazujesz e, światu. Um, I to, że, że właśnie coś jest naturalne nie znaczy, że zostało właśnie w odpowiedni, etyczny czy ekologiczny sposób e, do ciebie przywiezione, czy w jakikolwiek sposób wyprodukowane wyprodukowane wcześniej, zanim ty w ogóle zaczęłaś coś z tego robić. Na przykład Palo Santo jest właśnie takim przykładem rzeczy z zagranicy, yy, która i to z dalekiej zagranicy, <grywa> prawda, z y, y, Amazonia i te, te rejony, y, gdzie jest to już teraz drzewo zagrożone, y, jak y, zresztą y, w ogóle też drzewo kopajba, czy... Czy wiele innych drzew, z których się korzysta. Akurat y, y, kiedy, pro, y, kiedy się produkuje olejki eteryczne, żywiczne z takich drzew, to się po prostu nakłuwa drzewo, więc to jest okej. Okay. Znaczy, to bardziej okej okay, niż na pewno po prostu na niego. Uh -huh. Tak, natomiast y, bardzo często te drzewa się wycina na meble, czy na jakieś takie po prostu rzeczy codziennego użytku i, i one są zagrożone, a kiedy my jeszcze dodatkowo ściągamy stamtąd już chyba... Nie muszę mówić o transporcie, który jest nagle z tak daleka, żeby nam ładnie zapachniało kawałek drewna właśnie zagrożonego drzewa, no i jeszcze nie wiadomo w jaki sposób wyprodukowanego i czy nie zostało to w ogóle wycięte y, tylko na potrzeby tego palosanto, no to, to tutaj fajnie jest się zastanowić, czy to jest nam potrzebne. Y, bo ja kiedyś też kupowałam dużo tego, y, ale potem y, dzięki też takiemu wejściu w środowisko y, kobiet żyjących blisko natury, bo przyjechałam z Portugalii i od razu chciałam wejść w takie środowisko, więc weszłam w nie. I odkryłam bardzo wiele polskich ziół dzikich, które są takimi właśnie kadzidłami. I twierdzę, że można naprawdę spróbować sięgnąć po lokalne produkty nawet tego typu, tudzież kamienie. Mamy tak dużo pięknych kamieni szlachetnych w Polsce, etycznie wydobywanych. Ja też pragnę bardzo w jakimś momencie zorganizować nawet takie wycieczki w kooperacjach z wspaniałymi rzemieślnikami, rzemieślniczkami, właśnie wyrobów z kamieni czy innych, żeby, żeby można było wyjść i samemu sobie wybrać kamyk z drogi. On nie musi być szlachetny, bo to też jakbyśmy wszyscy nagle wybierali sobie te szlachetne kamienie i te wszystkie zioła, no to może byśmy ogłocili, Więc to też, tak, tak jak zaznaczam, umiar, zastanów się, co jest ci potrzebne. Ja na przykład średnio lubię kadzidła w ogóle, więc bardzo mało ich używam. Ktoś może je uwielbiać albo stosować je w swojej pracy, więc ja odstąpiam <s> swoją porcję roślin dzikich na rzecz tej osoby, bo ja ich aż tak nie potrzebuję. Nie musi być wszystkiego porówno. Ale ważne, żebyśmy się właśnie zastanowili, e, co? co to jest Czego naprawdę potrzebujemy, a nawet jeśli to jest dla przyjemności, bo też mi nie chodzi tutaj o to, żeby w ogóle żyć jak asceta i tylko takie praktyczne rzeczy, bo oczywiście przyjemność jest ważna i ja też lubię sobie dogodzić czasem, więc jakby no, kupię sobie pyszne ciacho ekologiczne, bo ekologiczne, ale ono mi niby nie jest potrzebne do życia i przeżycia, no ale mam na nie ochotę, więc, więc okej. Okay. To trzeba zachować proporcje i wyczuć to po prostu.
0: Julia, chciałbym na chwilę wrócić do tego, o czym rozmawialiśmy przed nagraniem. Zapisałem sobie piękne hasło. No, to znaczy piękne jak piękne, toksyny na świecie. Chciałbym, żebyś troszkę szerzej o tym opowiedziała.
1: No, no jest chyba tylko piękne, bo ładnie piszesz. Dziękuję. Ale, ale tak naprawdę to hasło, no może, można oczywiście spojrzeć na nie pięknie, tak jak warto na wszystko patrzeć, czyli jako szansę, jako przebudzenie, jako świadomość. Toksyny są wszędzie. Zasyfiliśmy ziemię. Tak, jak tylko potrafiliśmy. Być może da się jeszcze bardziej, ale to nieważne. E, ważne jest to, że zarówno w wodzie, jak i w glebie, jak i w powietrzu, a tym samym w naszych ciałach, w jedzeniu, w ubraniach, w meblach, po prostu wszędzie są toksyczne substancje. I e, z czego to wynika? No oczywiście z materiałów, jakie zostały wykorzystane do zrobienia tych rzeczy. Farby, do malowania mebli, czy do tworzenia dywanów, kanap i tak dalej, detergenty, no to wiadomo, że to jest straszny syf. Kosmetyki tak samo, bardzo, bardzo wiele toksycznych substancji, właściwie już w niektórych krajach to zakazanych, na szczęście też dzięki temu, że tak, że doprowadziliśmy do tego stanu, to z, z pojawił się wysyp firm, które to balansują i, i robią produkty naturalne bez toksycznych substancji itd., itd., ale um, no. Nie wiem dokładnie, o co pytasz tutaj, bo mogę po prostu stwierdzić, że tak, toksyny są wszędzie. Nazywa się to toksemia, to zjawisko i yy, chyba kiedy każdy to słyszy, to yy, może po prostu wywnioskować, no dobrze, to trzeba coś z tym teraz zrobić. Nasze ciało, kiedy wychodzi z równowagi, to zaczyna chorować, tak to, tak to nazywamy. Po prostu zaczyna walczyć z jakimś zjawiskiem, które nie jest takie, jak powinno być, nie jest zgodne z naturą naszą. I tak samo zachowuje się teraz planeta, więc właściwie czasami nam się wydaje, że no spoko, dobrze się czuję, jakby nic mnie nie boli. Ale i tak mamy w sobie mega dużo toksyn i gdybyśmy byli czyściutcy, to byśmy myśleli, że to jak się teraz czujemy, jakbyśmy mieli to porównanie, to że w ogóle to jest jakaś katastrofa, przecież ja nie mogę podnieść nogi za wysoko albo w ogóle nie mogę biegać przez 5 minut, bo już się zadyszam. Dopiero jak się y, zaczniemy w ogóle bardziej... Ruszać też. Zobaczymy, w jakiej jesteśmy dość słabej kondycji wiele z nas. Ja na pewno. I pracuję nad tym oczywiście, ale nawet, nawet oddychanie, nie, że oddychanie sprawia mi czasem trudność, a przecież się dobrze czuję. Niby nic takiego nie zrobiłam, ale widocznie coś w moim ciele, za dużo toksyn, tam się... Pojawiło i moje ciało nie jest aż tak super zdolne do pewnych czynności. Więc to jest warto, żeby zadbać o siebie zawczasu i już po prostu teraz, w każdej, w każdej chwili decydować o tym, żeby z tych toksyn rezygnować, omijać je. Mimo, że to brzmi tak strasznie, że wszędzie są toksyny, to można się poddać też nie? i pomyśleć, no dobra, no i tak wszędzie są, to po co ja mam wysiłek jakiś wsadzać, żeby jeść eko, zdrowe jedzenie i kosmetyki i detergenty, skoro i tak one się do mnie dostaną i tak. No dobrze, ale mniej, dużo mniej. I też, kiedy używasz rzeczy, o, które są rzeczy, no tak mówię, produkty, tak, które są właśnie zdrowe, wysokiej jakości, to one bardzo często mają na ciebie dobroczynny wpływ i wypłukują z ciebie toksyny. Woda, jakość wody, którą pijesz, woda jest ogromna, ogromnie ważna, ogromnym tematem. Ostatnio też e, prowadziłam wywiad z ekspertem od wody i jest dostępne na mojej grupie, w razie czego Essential Academy bardzo zachęcam, bo to jest niesamowite w ogóle cały ten temat wody w nas i w świecie i, i jak można też zaprogramować w ogóle wodę, czyli dać jej energię myślami naszymi i naszymi emocjami. Ona natychmiast zmienia strukturę. I nasza woda w nas zmienia strukturę, więc e, w, właśnie o to chodzi, że też e, możemy zrobić detoks tylko naszą postawą. To, to nawet już to jest bardzo dużo, czyli Bycie miłym dla kogoś. To jest ogromny detoks. Nawet jak brzmi to śmiesznie i absurdalnie, to cały czas się zmienia, jak w kalejdoskopie. Można sobie to wyobrazić, jak zmieniamy w kalejdoskopie to ułożenie. To to się wszystko zmienia cały czas. Wszystko jest modyfikowane genetycznie. Ty teraz jesteś, bo ja wysyłam ci swoje tak zwane mikroRNA, czyli malutkie cząsteczki mojego DNA, który po prostu ty wchłaniasz, więc ja zmieniam twój kod genetyczny, a ty mój z kolei. Te zmiany są bardzo subtelne oczywiście, ale też nie bez powodu mówi się, kiedy wkraczasz między wrony, zaczynasz krakać tak jak one, no bo po prostu zaczynasz się gdzieś tam dopasowywać, nawet bezwiednie, najczęściej bezwiednie, nieświadomie. Więc tak, no, temat toksyn jest długi, szeroki i głęboki, Dlatego polecam się mu przejrzeć i, i po prostu zwracać uwagę na to, co się dzieje, a jeszcze z takich rad praktycznych, mimo że nie brzmi to ekologicznie, odkurzać, bo wszystko co jest się ściera i jest w powietrzu, więc wszystkie te nasze dywany, kanapy i farby i inne rzeczy cały czas wdychamy. One się odkładają w mikro e, mikrowielkościach w postaci kurzu. Wydaje nam się, że to jest po prostu jakiś pył szary, ale to wszystko są te toksyny. E, więc szczególnie astmatycy alergicy no to, to zdecydowanie powinni odkurzać jak najczęściej i balansować tę zużytą energię posadzonym drzewkiem albo czymkolwiek innym. Co jest dobre dla środowiska, um, i więc to jest taka jedna rzecz, a druga rzecz to, to po prostu no, spędzać jak najwięcej czasu na świeżym powietrzu, bo faktycznie, jeśli chodzi o zanieczyszczenie powietrza, to to jest ten kurz, który na przykład w mieście jad jadą samochody i one wzbijają ten kurz do góry. Najbardziej zanieczyszczone kraje to tam, gdzie jest dużo piasku, po prostu, Arabia Saudyjska i tak dalej. One mają najbardziej zanieczyszczone powietrze i to jest właśnie przez piasek i kurz, nawet naturalny, a nie przez spaliny samochodowe.
0: W kontekście tego, o czym opowiadasz, to dwa hasła, które pojawiają mi się w głowie, to fascynacja i ogromne zaangażowanie w to, co robisz. A jaka, jaka misja ci przyświeca teraz?
1: No, wszystko to, co powiedziałam właśnie, czyli misja, żebym się przydała na coś po prostu temu światu. Jak już widzę, co jest warte gry, świeczki, życia, to, to jest moją misją, czyli zarażenie ludzi, tylko tych, którzy chcą być zarażeni. Zarażani, zarażanie właśnie tym, to, tą postawą pozytywną, spokojną, dobrą. Sama siebie muszę nią zarażać codziennie. Bo ja nie jestem jakimś chodzącym aniołem oświeconym, mimo że czasem może to tak brzmieć, bo takie mądre rzeczy i w ogóle. Ale te mądre rzeczy, to ja tylko powtarzam po innych i najpierw oczywiście je w swoim życiu obserwuję, więc to też nie jest tak, że o przed chwilą przestałam i od razu mówię, tylko to wszystko to, co mówię, jest połączeniem czyjejś teorii naukowej na przykład um, i mojej praktyki i też obserwacji, tak jak mówiłam, innych ludzi, inspiracji, historii itd. Um, i, I tak, tą misją jest po prostu um, bycie takim bytem, który może coś konstruktywnego tutaj wnieść, może być wartością dodatnią, nie po to, żeby się poczuć, że wow, ale mam ego, że się właśnie podbuduję teraz tym, że jestem taka dobra i fajna, tylko no, z ogromnym podejściem takiej właśnie pokory i wdzięczności, która jest no, bardzo też komfortowym uczuciem, kiedy już się na to decydujesz i i właśnie też nie chodzi o to, żeby być jakąś matką Teresą czy mnichem, tylko właśnie wypośrodkować to i sobie robić przyjemność i innym, bo to nas czasami kosztuje wysiłek, przyznaję, żeby zrobić przyjemność sobie i innym, ale on jest tego warty i ja chciałabym to przekazywać.
0: A czego ci życzyć?
1: Powodzenia. <laughs> po prostu.
0: No dobrze, w takim razie na koniec, bo często o to pytam moich gości. Czy chciałabyś kogoś pozdrowić?
1: E, chciałabym pozdrowić Jacysia, e, Chciałabym pozdrowić e, babci, dziadka, rodziców. Nie, no, no, wszystkich. No, wszystkich moich bliskich. Nie wiem, czy ktoś będzie tego słuchał z tego, osób, które wymieniłam. Wszyscy w ogóle. Pozdrawiam tych, którzy myślą, że to, o czym powiedziałam, jest niemożliwe. Jeszcze się zobaczymy, jeszcze porozmawiamy. Mam nadzieję, jak nie, jak nie ja z wami, to mam nadzieję, że spotkacie na swojej drodze ludzi, którzy was zainspirują wystarczająco, żeby, żeby no, robić dalej fajne, konstruktywne rzeczy i nie bać się Um, wejść na drogę może trudniejszą, ale bardziej satysfakcjonującą.
0: To w takim razie dużo zdrowia, powodzenia, trzymam kciuki za wszystkie projekty i do zobaczenia.
1: <laughs> Dziękuję Ci bardzo za tę przyjemną rozmowę i do zobaczenia.